0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! С вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Мы продолжаем рассматривать экологическую тему в наших подкастах, и у нас в гостях Мстислав Желяев, руководитель экологического проекта «Чистая вокса». Мстислав, здравствуйте! Здравствуйте! Мстислав, давайте нашу встречу начнем со знакомства. В предыдущем сезоне вы приходили в гости к моей коллеге Светлане Корниенко и рассказывали о вашем проекте. У нас новые слушатели. Кому-то необходимо напомнить, что за проект такой «Чистая вокса» и в чем его главная суть.
1: Ну, Начался он в далеком 2013 году. Суть достаточно простая, чтобы все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы люди, приезжающие на природу там отдыхали, увозили мусор с собой. Непосредственно наше мероприятия это и однодневные, и двухдневные выезды, это, назовем это, экопоходы, то есть люди, которые отдыхают и помогают природе. И это, повторюсь, однодневные выезды, двухдневные, это лагеря недельные, ну и так далее.
0: И в рамках этого отдыха люди убирают территорию.
1: Да, совершенно верно. То есть полдня они э, занимаются тем, что я бы назвал бы наверно убирает крови, но на самом деле этим действием мы просто помогаем людям вспомнить, что на самом деле убрать за собой несложно. И это у нас получается, потому что, например, те стаи, которые мы убирали там в 2015 году, в 2014, многие из них до сих пор чисты. Это на Воксе и на Ладоге. Это могу с уверенностью сказать.
0: А я хочу напомнить о том, что первый эпизод с Мстиславом стал лучшим эпизодом месяца в голосовании группы Благотворительность ВКонтакте. Ну и спросить Мстислава, что изменилось за вот этот период вашего первого визита к нам.
1: С того момента, как я давал подкаст в прошлый раз, соответственно, для нас было приятно сделать несколько проектов, для нас несколько нестандартных, не, как мы обычно делаем, не забывая о стандартных выездах. Это, например, было «Готов плывем» — это проект, который позволил вырастить будущих организаторов волонтерских акций, но такой со спецификой на, на воде. Вот, соответственно, это был некий блок онлайн-уроков, на которых там по 500 человек у нас записалось. 8 или 9, по-моему, онлайн-уроков, соответственно, после этого выбрали лучших, и из них 160 выехали непосредственно на природу, там по 20 человек в группе, и среди своих, как я это называю, тренировались на кошках среди своих целиком проходили этапы по проведение акции то есть это начиная с разбив на команды знакомство с рациями и так далее то есть люди, которые потом в будущем намного проще могут сделать эти акции. И надо отметить, что пара акций после этого были сделаны непосредственными выпускниками школы. Ну вот назовем это «Наши школы готов плывем». Есть большая вероятность, то, что эта школа будет не только на северо-западе, а по всей стране раскрыта, чтобы природа нашей России стала чище. Потом второй проект мы сделали с «Сытмо». Это Эко-дрон. Это был проведен хакатон среди участников вузов России, где где ребята молодые, команды делали, но ну, неправильно называть искусственный интеллект, если быть точно, машинное обучение, когда дрон летит, снимает что-то, видео, да, потом вот это искусственный интеллект, он прямо на лету или не на лету может показывать, где находятся свалки, причем вот многие свалки, когда он летит, даже глазами с ней сильно видишь, а он умудряется выхватить и показать, что вот в этой точке есть свалка, то есть это в будущем это некое будет приложение или ресурс, мы как раз его сейчас дорабатываем, второй этап, куда можно залить вот эти куски видео, не надо ходить ножками, надо искать глазками на видео, и тебе это приложение выплюнет обратно, геоточку с фотографией. Ну вот, что на этом месте есть мусор.
0: Это очень интересно, очень современно. А облегчает задачу. Это а прям это, это крутая идея. Это, это
1: мы как раз еще делали, чтобы мониторинг, потому что у нас все же, видите, хочется свой труд как бы облегчить. У нас там порядка 200 островов, даже чуть больше на ВОКСе. И там, соответственно, есть стоянки. И мы большинство из них убрали, но чтобы мониторинг писать, 200 стоянок, например, промониторить. Это же куча сил, времени и так далее. Тогда запустил дрон, он пролетел по этим стоянкам, потому что они уже с геометками все есть. И тебе выплюнул, есть ли мусор или нет, и сколько его. Ну, ты можешь по фото уже
0: увидеть. А это Конкретно поставлены задача на создание такой программы, искусственного интеллекта, которая вот специализируется на этом. Да. Это есть где-то еще в мире вообще применяются такие технологии?
1: Применяются вообще искусственный интеллект и дрона. Достаточно много используется где? Там, в газовой, нефтяной промышленности, даже в поиске пожаров. Но вот именно такого я не слышал.
0: Ну, потому что я тоже вот слышу от вас это впервые. Да? Это очень интересно.
1: Но это вот два проекта вот в этом году. Но, кроме этого, конечно, мы продолжали выезжать на природу, ну, назовем это убирать, хотя мне это слово не очень нравится, где-то мониторить, где-то убирать. Но вот в рам рамках, например, готов плывем, мы, конечно, параллельно промониторили те состояния, которые мы когда-то убирали. Да, и надо отметить, кстати, вот возвращаясь к тому, что насколько, как я называю, люди, идущие за нами, благожелательно относятся к тому, что мы делаем, мы промониторили где-то 150 стоянок и собрали 100 мешков, но из них 80 мешков это те стоянки, которые мы тогда не нашли. То есть по факту всего 20 мешков со 140 стоянок. Это ни о чем. Но ну, в хорошем смысле. Ну, да, то, это
0: ну, не, не так много. А вот в рамках вашего проекта «Готов плывем» у меня есть два вопроса. Участники были со всей России или только Санкт-Петербург, Ленинградской области. И этот проект, акция проходит на воде. Именно вот либо берег убирается, либо сама территория водоема.
1: Но мы-то как раз первые со всей России, кто смог приехать, тот приехал, потому что мы дорогу не оплачивали. Приезжали из Рязани, из Калининграда, из Подмосковья. Еще откуда-то. А вообще, именно из 500 человек вся Россия была охвачена. Ну, то, что мы видели, да, во всяком случае. Очень много народу было из Астрахани, еще откуда-то и так далее. И мы специально делали, потому что делали специфику на воде. Почему? Потому что это архисложно для многих. И Но ну, человек, который сможет сделать на воде, поверьте, он на суше сделает это намного быстрее, легче и намного спокойнее. Многие просто боятся подойти вообще к этому, да, хотят сделать, но, блин, а как? Непонятно. А мы говорим, вот, смотри, есть определенные этапы, ты по ним идешь, и там 24, грубо говоря, пункта. Ты их делаешь, и у тебя спокойненько акция состоится. И Очень интересно. Так. Да. Ну, вот я говорю, мы хотим как раз по... Следующий у нас этап – это охватить как можно больше водных обедов в России. Ну, вот у нас есть же Волга, у нас есть там Тверь на Волге та же стоит, да, там Астраха и не так далее. Ну, например, то, что вот на, на вскидку сразу делается. То есть э, специфика все-таки водная, лодки, моторы, рации и так далее.
0: Это в рамках этой акции очищается именно дно водоема, правильно я понимаю?
1: Мы очищаем те стоянки, где люди отдыхают. И, например, на Волгу, на Ладогу ребята приехали, взяли лодку, поехали, встали на стоянку на острове и, предположим, не очень хорошие люди оставили там мусор. И так в течение многих поколений копится это все. И, соответственно, для того, чтобы его убрать, нужно определенное телодвижение сделать. Да? То есть надо взять лодку, надо взять грузовую лодку, надо туда закинуть и волонтеров, надо сделать еще раздельность, ну да, раздельные. Пригласить. Нет, именно закинуть именно тут имеется в виду: у тебя стоит лагерь, и надо с этой лагерь точки закинуть на стоянку. А, в этом, в плане. этом плане, да. То есть понятно, что они туда убирают, возвращаются обратно уже в базовый лагерь. Сделать там раздельный сбор и каким-то образом вывести. Ну, то есть, это определенная логистическая задача намного сложнее, чем это делать на берегу. Нет ни не дно, а стоянки, на которых люди отдыхают.
0: Вот я тоже хотела поднять тему раздельного мусора, потому что у нас стоят контейнеры раздельного мусора, люди приносят, кто-то подходит к этому основательно, серьезно, приносит мусор, разделяет, но потом приезжает одна единая машина, которая все с этих баков сваливает, и единая вот такая вот машина уехала. То есть смысл и целенаправленности в разделе мусора никакой нет.
1: Ну, знаете, это все-таки миф. Может быть, и было пару случаев, он просто очень раздут.
0: Ну, я на самом деле сама видела, когда вот у меня стоит один контейнер, один mm контейнер, -hmm. одна площадка, где раздельный мусор, Так. Mm -hmm. вот, в центре, несмотря на то, что я проживаю. И приехала машина, все, в одну свалила и уехала.
1: Так он свалил именно с общим мусором или раздельный?
0: Но раздельный контейнер в одну машину.
1: Такое возможно сейчас, это потому что плечо логистическое иногда невыгодно брать отдельные бачки. И второе, то что люди не, все равно иногда некорректно кидают раздельный сбор ну, в тот бачок, который нужен. Поэтому я тоже говорил с людьми, которые занимаются раздельным сбором, непосредственно забирают. Он говорит, просишь кидать, например, только бутылки пластиковый, да, а там кроме этих пластиковых бутылок и пакеты и так далее, то есть все равно перебирать. Может быть в связи с этим и связано тут-то я не знаю, он все равно идет сорвазильный сбор, просто видно стоит еще линия, на которой до разбирают заново. То есть они, может, увидели, что нечистый мусор это все, к сожалению. Вот как я, например, сдаю. Лично я езжу сам сдаю на академке есть зеленка такая и там принимают все фракции, спинный полиэтилен, да чехуш, в общем, я даже не знаю, что там не принимают. Там да, там все четко. То есть а к тому, что да, ты берешь там пыток по этому кладе да, пластик пластиком. А то, что стоит во дворе, я уверен, что к сожалению, люди не совсем идеально к этому подходят. Иногда берут весь пластик и закидывают туда, где бутылки. Им все равно, значит, этот контейнер надо будет перебирать. Я думаю, что с этим связано. Просто все скидывается и везется на пересортировку. Сортировка. да Именно с этим связано. Не знаю, по какому пути московскому или по-нашему хотят идти. В Москве, например, только два контейнера. Это то, что можно рассортировать, и а то, что нельзя. Они решили именно так сделать. У нас чуть побольше стекло, металл, пластик, по-моему, хотят внедрить. Потому что я видел только пластик на самом деле и, по-моему, стекло из раздельного сбора.
0: Просто главный вопрос, в чем же все-таки проблема? Это менталитета людей, воспитание неправильное, скажем, в экологической сфере, либо все-таки это на уровне государства проблема?
1: А что такое на уровне государства?
0: Давайте вам даже вот эту реформу, которая была принята.
1: Да нет, тут все двояко, конечно же. Например, знакомые, которые жили, если не ошибаюсь, в Таланде, им пришел штраф на 500 баксов, потому что они кинули раздельный сбор не туда. Как вы думаете, они потом будут нормально кидать раздельный сбор? Я уверен, что да. да. Потому что, как и везде, есть и кнут, кнут и пряник, конечно. Поэтому идеализировать, например, общество западное, что там все идеально заводятся природе, да, уверен, что ровно то же самое, как и у нас процентовка. Да? Но только у них есть определенный кнут, который, штраф, который заставит их правильно выбросить. да. Нет, ты можешь, конечно, не разделять, но тогда и ценник будет другой. Соответственно, мы к этому потихоньку уйдем, у нас разрыв большой, я уверен, все равно доползем до того, что нам деваться некуда. Мусора меньше его не становится, его становится больше. А мест, куда его укидывать, в общем-то, еще меньше становится. И, конечно, это у нас, это будущее. Рано или поздно государство потихоньку делает так, чтобы был внедрен раздельный сбор. Я же со своей стороны, это капелька в море, которая там, или капелька в ручейке, которая подтачивает тот камень, который поможет государству сдвинуть. И поэтому я сначала тоже относился к раздельному сбору очень скептически. Пока государство мне не сделает идеальную какую-то структуру, делать я ничего не буду. Говорил я себе. Но через какое-то время изменил свое отношение к этому, подумал, а чего сейчас не начать, если есть сейчас возможность, в общем-то, и иногда и в пешей доступности, а иногда и на машине, кто на машине, вот. но я сейчас трачу меньше часа, то есть у меня стоит ящик на балконе, где-то за три недели он, накапливается там раздельный сбор, и я отвожу его, вот опять-таки, о чем говорил, там в зеленку, все. То есть, соответственно, я считаю, что один час за три недели потратить на раздельный сбор, ну, мне кажется, это не так много времени вообще.
0: Но на самом деле это сложно в раздельный мусор, потому что даже в аэропорту, когда ты стоишь, у меня был такой ступор, я не знаю, куда выбросить свой стаканчик из-под кофе. То ли это пластик, то ли это бумага. Это общий. Вот, и это да, я бросала в общее, потому что я не знала, Вы куда элементарно. И даже есть акция «Крышечки доброты», возможно, тоже про это слышали, и от моей работы мы собираем эти крышечки, чтобы пошли деньги на благотворительность. И люди, там очень сложная сортировка, то есть, во-первых, они должны быть чистыми абсолютно, должны быть по номерам, по цветам, и люди некоторые даже не запариваются, они бы и рады принять участие, но сложно потому что ну, вот не доброты, хотят заморачиваться.
1: Ну, крышки доброты сами потом перелопачивают те крышки, которые да, мы да, ставили. там да, душа но... и двойка, и пятерка, как минимум. Не знаю, может, что-то и есть другое. Ну, да.
0: И поэтому, может быть, здесь тоже нужно ввести какую-то грамотность экологическую, чтобы людям объясняли, показывали какие-то правила, какие-то стандарты, возможно, я не знаю, лекции.
1: Нет, но ну вы правы абсолютно. То есть, соответственно, это с двух сторон должно идти и как бы и снизу, и сверху. Да? Снизу, что человек в идеале по своим внутренним соображениям решил сделать раздельный сбор. Да? Но он должен знать абсолютно верно, как это сделать. Даже если он не хочет, я имею в виду, в раздельный сбор это делать, но он должен знать. Хотя бы, да. Но с другой стороны, да, с другой стороны должна быть построена инфраструктура, должна быть абсолютно понятна схема, чтобы не было таких мифов, что а, все, все равно там на полигон пойдет. Понятно, тебе кажется, что твой труд, он ну, бессмысленен. Это хуже некогда, когда обесценивается труд тех людей, например, которые занимаются раздельным сбором. Ну, ты, например, на квартире занимаешься или я занимаюсь, да? а потом я узнаю, что это все равно на помойку. А я как мыл, там мыл, что-то там складывал как-то и так далее. Нет, тут, конечно, все, все должно идти с двух сторон. Ну и опять-таки, кнут тоже обязательно. Потому что на, на добром слове уедешь, но недалеко.
0: Но какой кнут у нас, если у нас даже логистика не налажена Такая с не мусором? Вот а, тоже отсылочка вообще не связана с мусором. У нас в центре установили платные парковки. Люди бы рады оплатить, но они не знают, как платить, куда платить. Потому что какое-то приложение не скачивается, и этих паркометров нету. И вот здесь то же самое. Может быть, это было бы применимая мера кнут, штраф, да? Ну, как же опять человека выследить, который нарушил собственно раздел мусора?
1: Я думаю, что разные механизмы. Можно, например, управляющую компанию, которая там следит за домом, на нее наложить какое-то там... Я даже и, честно говоря, думать не хочу, но уверен, что... А, такое в конце концов будет?
0: Возможно, наши внуки дождутся этого думаю,
1: момента. Я думаю, раньше. Иначе мы погрязнем мусоре, грубо говоря. У нас же сейчас... Я говорю, меньше мусора... Вообще, если говорить о мусоре, то, честно говоря, можно говорить даже даже еще выше о потреблении потому что мусор мусором но чем больше мы покупаем тем больше ресурсов вообще природных мы тратим чем меньше будем покупать это как бы первая вообще заповедь меньше потреблять а потом уже идет разделение сбора и так далее
0: но с этим-то навряд ли меньше потребностей не будет они наоборот только растут растут
1: я только о себе могу говорить да Давайте так, я, я уже, наверное, мне уже так много не нужно, поэтому потребности у меня чуть поменьше в данном случае там одежда, не знаю, новых телефонов, на, поменять быстро машину, еще из этих областей. Надеюсь, что мой сын будет расти в таких же правилах. Я не знаю, как назвать.
0: Это. А, Мстислав, ваш проект рассчитан на 10 лет с 2013 по 2023 год. Что будет дальше?
1: Я еще раз скажу, еще на 20 лет тогда рассчитан. Не, ну потому что вот на Воксе я считаю, что мы большинство стоянок сделали чистыми и мы сейчас начали уже и не первый год их облагораживать, что ли, я так называю. То есть мы ставим скамейки, скамейка стулья, ну, некую конструкцию такую. Делаем только одно костровище, убираем его. Но, в принципе, этого сейчас пока достаточно этого. Да? В дальнейшем можем подумать там в идеале о каком-то там а туалете, еще чего-то, но это пока продолжение. Вот дальше будем облагораживать. да, То есть переходить на какие-то другие места, не оставляя тут же Воксу и ту же Ладогу. То есть будем продолжать свою деятельность да, и максимально ее распространять на Россию, поддерживать единомышленников и так далее.
0: А на данный момент у вас только проект в Санкт-Петербурге?
1: Ну, если бы точно в Ленобласти и в Санкт-Петербурге, наверное, вот так бы я сказал. То есть в
0: России филиалов нигде нет, и это в этой перспективе планируется? этой
1: перспективе, да. Это перспектива, да, пока нет, но мы были уже и в Новгородской области, мы сейчас планируем тоже проект продолжить изваря греки «Чистый путь», который мы делали года два назад или три. Мы сейчас как раз хотим продолжить его. Тоже как раз уже будет не в Ленинградской области, а там Тверь, Псков... Ну, еще пару достаточно известных городов, которые на слуху, и которые тоже исторически был центром торговли и хождения варяг. Ну, там в Персию или в Грекию, тут.
0: А вкратце можете рассказать, что это за проекты, которые были?
1: Ну, проект именно из варя греки Чистый путь» это был такой экологический, исторический проект. Почему? Потому что мы всегда любим привлекать людей из тех ниш или тем, что мы делаем. Те люди, которые не задумались, может быть, экология, а за счет того, что, например, мы йогу делаем или, например, по какие-то исторические вещи или делаем спортивный лагерь. То есть за счет этого мы привлекаем людей, которые и так готовы были поехать, если бы чисто это было экологическое. А так они, люди, которые, повторюсь, не задумались об экологии, могут за счет этого тоже приехать. Он говорит, люди ходят там в национальных костюмах варяжских того времени, там одиннадцатого ладья будет, кузнечное дело где то можешь паковать, там гончарка, кожное дело, какие-то лекции о, о сагах, о временах того времени и это их привлекает, ну, говорит, ну, ладно, ради этого мы не можем помочь природе, да, и потом они разносят, ну, я надеюсь, ну, то и разносят действительно добрую весть, в плане того, что волонтерить это, оказывается, нормально, это не субботник, и это не какие-то мутанты и фрики делают, да, обыкновенно такие же люди, как и, как и мы, и оказывается, помогать природе это тоже абсолютно нормально, и в дальнейшем, я уверен, ну, например, у нас там в лагерях было 200 человек, услышал, например, там, пусть будет 2000, но люди напрямую, как сарафанная ради, будут говорить, и, может быть, потом не никогда больше не поедут, но они будут знать, что такие а, люди есть, они также заботятся о природе и лишний раз просто уберут за собой мусор. Из Варяг греки такой исторический экологический проект по точкам, где предположительно проходил этот путь. Это там сортовалась Старая Ладога и Великий Новгород, достаточно известные исторические точки, где мы раскрывали свои лагеря, прибирали природу, и вторая часть досуговая была связана как раз с «Варягами». Там был присутствовал ратный бой и хождение ладье, где сами волонтеры пробовали это все. Я себе там кисет шил, например, кожаный. Там это, получается, интересно. не
0: просто акция, уже какой-то фестиваль?
1: Ну, это старались мы назвать фестивалем, но для этого надо побольше народу и так далее. Но я бы не назвал это фестивалем. Это... Видите, еще ковид, точно, ковид ударил. Поэтому мы могли бы больше людей взять с собой. Но, к сожалению, мы были стеснены. Не больше 50 человек в лагере должно быть. Так у нас планировалось там по 150 человек.
0: Но все равно неплохие цифры, скажем так. Заинтересованных людей, готовых помочь.
1: О, их намного больше. У нас запись, например, закрывается. Если мы кидаем клич, у нас запись закрывается. Вот недавно мы кинули клич. Последним, по-моему, был выезд. За три часа закрыли запись. У нас было должно было 50 человек, записаться. Все.
0: Вы только летом, но в сезон проводите такие да, акции. К сожалению. Зимой, ну, зимой не, не предусмотрено ничего. Нет, нет.
1: Нет, Все Если зас, только заснежено. Мы... Ну почему? Можно, например, в Таиланд поехать, там поубираться или в Уиде. Но это пока будущее. Вот в перспективе опять-таки.
0: Стислав, как поменять сознание людей и их отношение к экологии? Есть какие-то фишечки, методы?
1: Кроме того, что по голове стучать? Да. Тоже действенный, кстати, способ.
0: Возвращаясь к нуту.
1: Да, нет, ну конечно, у нас только доброе слово. Но каждый человек, на самом деле, например, тот, кто даже... Предположим, мусорит. Хотя я никого не нашел, то мне честно признается, что я мусорил, буду мусорить и сейчас намусорил. Нет таких людей. То есть изначально люди внутри себя понимают, что это не очень хорошо. Соответственно, и я уверен, что даже этому человеку, который все-таки признается, и я ему скажу, смотри, пойдешь, у тебя будет две стоянки, да, предположим, одна чистая, а вторая замусорена. Куда выберет человек? Любой человек выберет чистую стоянку. То есть это опять-таки показатель того, что изнутри люди хотят видеть чистоту, и изнутри люди понимают, что мусорить это не очень хорошо и красиво. Как сделать так, чтобы человек внутри себя задал вопрос, что он пришел на стоянку, оставил там мусор, он же понимает, что потом придет сюда еще раз, и если так каждый будет делать, то будет замусорено. Я, честно говоря, не знаю. Все, что мы делаем, это мы делаем чистую стоянку и вешаем табличку. Любишь вокса, довези мусор до берега. И у нас вот это вот, что там в голове человека происходит, я не знаю, да, но результат на лицо. Стоянки в большинстве своем чистые. И очень много людей, когда я делаю разведку, я приезжаю, я вижу, люди уходят со стоянки, берут мешки ну, с, с мусором, да, и закидывают. лодки. Я говорю, ребят, какие вы молодцы вообще. А мы и за чужим тут один мешочек убрали. Вот идеал такого вырастить... Не знаю, каким образом латентного волонтера, как я называю, как мой друг сказал, ты из меня вырос латентный волонтер. Он никогда не участвовал в наших акциях и не будет, не его это, да, вот это вот вся, вот он с семьей аккуратненько выехал на природу. Он говорит, раньше я только за собой убирал, но теперь я если вижу, что один-два мешка я соберу и будет чисто за чужими, я это делаю. Я говорю, Блин, ну вот, вот это бы хотелось бы внедрить, и тогда наши выезды совершенно будут не нужны, это было бы круто. Потому что началось-то все с того, что я приехал на стоянку И там убирал ее там полчаса И что-то так и не один раз приехал, не второй, не третий Думаю, может, не одному, не только мне одному это не нравится И оказалось, что не только мне одному это не нравится И все хотят тоже чистую природу Как сделать, я не знаю Но вот эти действия, которые мы делаем чисто стоянка, табличка Показывает то, что люди задумываются убирают с собой Как сделать это более глобально, понятия не имею, к сожалению
0: то есть это не какое-то образование, а вот своим примером вы показываете, что
1: ты можешь телевизор что угодно говорить. Я там впереди планеты всей, но если я буду сам кидать, как минимум, да, а если я и только голословный, уже никто же не верит уже и никогда не верил в голословный. То есть какое-то время можно, наверное, обмануть людей, но действие показывает намного лучше, чем только слова.
0: На самом деле сознание и экологическое образование это на данный момент большая проблема. К нам часто приходят гости, и даже наши темы подкастов не касаемо экологических вопросов. Бывает такое то, что мы упоминаем, поднимаем экологические вопросы. И к нам приходила гостья Валерия из фонда «Какая разница?». Она рассказывала о том, что со своими работниками убирали мусор в парке. Они убирали мусор в парке, и проходила мама с мальчиком, и мальчик заинтересовался, вот, что это такое, что они делают. На что мама ответила, не мешая людям, работать. По идее, это не их была работа, а тоже была инициатива, по которой они вот решили, что в парке отдыхать в грязном. Они не хотят. Они решили убрать за кем-то мусор. И у мамы была такая вот реакция, что люди работают, выполняют свою работу. И у нас даже сейчас вопрос субботников, то есть стоит очень остро. Люди не хотят выходить, не хотят убирать, ничего не хотят делать. Как можно решить эту проблему, опять-таки возвращаясь? Только личным примером и все? Может ну, быть, честно? на самом деле где-то в школах, в универах начать уже вести какие-то программы образовательные? Даже элементарно одну лекцию в семестр?
1: Ну, как-то об этом не задумался. Но, во-первых, мне кажется, что все-таки в городе убирать должны дворники, если уж совсем грубо говорить, за этому платью. На природе, понятно, никто этого заниматься не будет, если мы говорим о природе. Даже не знаю, как напомнить людям. Все, все же говорю, повторяю, все прекрасно знают ответ, что мусорить – это плохо.
0: Но все равно продолжают это дело.
1: Но не все далеко. Вот это, кстати, вот классическая задача, которую я сейчас вам тоже задам. Вы пришли на пляж, он замусорен весь. Вы знаете, что на этом пляже было 100 человек отдыхало. Как вы думаете, из 100 человек сколько мусорило? Ваше личное мнение, то что никакой тут нету правила. Но ну, сколько сходу?
0: Я думаю, что практически все. Но ну, может быть человек 97. Вот Окей. видите. Вот. Найдется пару сознательных, которые вот возьмут видите? и отнесут вот тот же самый бычок в мусор.
1: Большинство ответов крутится вокруг 60-40. Это неправда. Просто нас очень много. И на самом деле это 5-10%. Но внутри нас стоит некая установка, что так делают все или большинство. И в связи с этим, с этой установкой мы тоже позволяем себе выкинуть. Если раньше человек приезжал на стоянку, видел большую кучу, он брал свой пакет, он говорит, так, все понятно, все так делают, и мой мешочек не сыграет тут большую роль. И выкидывает его, да, то есть я называю это сомневающийся, потому что есть 5% людей, как я, неважно, будет ли тут чисто или грязно, я беру с собой, есть 5% людей, которые чисто или грязно будут кидать, а остальные сомневающиеся, вот те, которые, сейчас же ситуация изменилась, свалки нету, человек с этим мешком стоит и говорит, блин, я что, первый буду? И мы уже понимаем, что большинство тут как раз не мусорило. Я к тому, что как поменять этот вектор в голове, вот вы говорите там 98, да, кто-то говорит 40-60, это все равно неправда и большинство. Как его сдвинуть в сторону ровно меньшинства, чтобы как раз он понимал, что это маленькая часть мусорит, а большинство нет. И он будет наоборот держаться, как мы все стадные животные, будет держаться большинство. Он скажет, а, большинство не мусорит, отлично, я, я с вами, ребята. Как этот вектор поменять, я не знаю. Потому что он даже у наших волонтеров стоит. То есть мы приезжаем на стоянку, там, ну, предположим, там 3-4 мешка. Это было несколько лет назад. Он говорит, вот какие люди все, а, вот намусорили. Я говорю, стой. Мы сейчас приехали в сентябре. Убирали мы много лет назад здесь. Вот как ты думаешь, если за сезон-то сколько было людей? Ну, примерно. Он говорит, ну, 50. Ну, ты еще... Нет, Ну, 50. Я говорю, смотри, если бы тут 150 все вот выкинули, как думаешь, сколько тут было мешков? О. Я говорю, а тут всего четыре мешка. Все? О, нет. Он даже, даже такие простые вопросы себе внутри не задал. А уж обыкновенный человек, уж тем более не задается. Все так все, все свиньи, все мусорит и так далее. Это неправда. Как с этим вектором бороться, не знаю. Только вот объяснением, наверное, вот таким постоянно разговорами в том числе. да, Потому что мы очень часто просто в свое время, когда только начинали, когда нас не знали на ВОКСе, мы приезжали. Ой, да какие-то сумасшедшие. Да ну это все бессмысленно. Ой, да все равно все люди мусорят. Ты объясняешь, ну, там, продолжаешь, очень многие у нас отбрали мешки, перчатки говорит мы сами тут уберем и так далее. Вы главное вывести оттуда. И вот такие разговоры сдвинули эту неприятную ситуацию в намного лучшую сторону. Сейчас говорят, будут разламывать эти самые. Ну, то, что мы делаем в ли Говорят, что пока не попробуешь, не, неизвестно. Да, попробуем, посмотрим. Что-то ломает. Ну, еще не привыкли, ничего.
0: Ну, да, к это сложнее. у нас такой менталитет.
1: Тоже, опять-таки, не у всех. Достаточно одного балбеса, который там разломает это все, понимаете? И до этого 100 человек прошло нормально, а один и все. А ты будешь... Ну, это же не так. 99 людей понравилось, они посидели за этим столом, да, использовали его и так далее. но один балбес там, не знаю, на дрова разломал то, что было, может быть, там влажно. Ну,
0: может быть, не балбес, может быть, ему просто не повезло. Вот он сел, она сломалась. Бывает же такой может на быть, стул сел да, и все. Да, да.
1: Мы тоже об этом думали, и мы следующие начали делать следующие скамейки с более, ну, крепеж другой, более толстые деревяхи, потому что мы тоже подумали, там шесть человек сядут, как начнут прыгать под веселую музыку. Там, конечно, ничего не осталось. Надо крепче еще делать, чтобы вообще не сломали. Посмотрим.
0: Мне приехала подруга из Европы. Она более сознательная. Она такая, если к нам это только приходит, на тот момент она уже такая, так, крышечку сюда, это сюда, это вот так.
1: Но это не сознательность, это информирование в данном случае, да. Осознанность — это, наверное, второй шаг. Если вот возвращаясь к стаканчику, да, и ваши подруги из Европы, да, то, наверное, это больше информируется, она знает, куда кидать. А если бы это была экоосознанность, она бы принесла кружку с собой какую-то, или с собой, едет. вот как у нас, обязательно условия на акциях посуду с собой. Мы даже, когда делаем коммерческие выезды, вот мы недавно делали с «Газпромом», вместо каких-то простых подарков мы каждому накупили многоразовый набор посуды туристической. Кто-то будет пользоваться, может, что то передарит, но неважно. Они даже на этой акции, на которой вот были, да, они там жили два дня, они использовали именно свои тарелки. Вот это да. Хотя они изначально говорили, давай мы... Я отказался, например, от этого самого, от пресс-вола. Вот это здоровый такой баннер который вешается и так далее, и все фоткаются на нем. Потому что я говорю, ребята, его потом не утилизировать, он вам так нужен. Давайте просто сфоткаемся на фоне флагов, и в принципе этого достаточно. Ну, то, а если этот точно. баннер каждый
0: раз вывозить с собой или нет?
1: А это каждый раз новые Новый. числа, новые это. это, к сожалению. Мы по-разному подходили к этому, но мы поняли, что нам это по-разному, потому что это иногда это корпоративная культура, но ну, необходимая Но уж не, тоже достаточно легко, там же тоже люди работают, тоже легко перейти, но ну, мне кажется, уж это легко переломить, не тоже переломить, от этого отказаться просто. Это не так сложно. Это, наверное, осознанность. А знать, куда кинуть пластик какой-то самый или сюда, это, наверное, информированность. Осознанность, конечно, круче. Будешь осознанным, будешь информирован уже априори. А так, ну, хотя бы тоже неплохо. Информированность лучше, чем ничего.
0: Расскажите про экотренинг. Как сделать свой край лучше? Что это за ичища? Что это за проект такой?
1: Это давний проект как раз был повесим в Ленинградской области. Как раз я хотел найти те алмазики тех людей, которые хотят сделать природу чище, но не знают как. Ну, или не видит вокруг единомышленников. И я ездил с лекциями о том, как раз, как сделать экологическую акцию. Независимо, какую. То есть, это не обязательно уборка мусора. Это может быть и сбор батареек, и лесопосадка, и раздельный сбор. Что душа пожелает? Потому что они, на самом деле, структурно одно и то же. До подготовка самой акции и пост подготовка. И надо сказать, что было приятно. Например, после этого в Сертел, например, создалось чистый сертел. Люди познакомившись на моей лекции, вот создали такую группу, и прямо я сейчас счастлив и доволен, они до сих пор идут. Это в далеком пятнадцатом году, если не ошибаюсь, проводил такую акцию. Сложно, очень маленький выхлоп. Кстати, сейчас бы, может быть, ее уже другой был бы. Сейчас, видите, экология это впереди планеты, все очень много о ней говорят. Может быть, уже сдвинулась с этой мертвой точки, чем а раньше. Выхлоп
0: маленький, в плане чего?
1: В плане акций и так далее. Мы, конечно, там провели, по-моему, 30 тренингов, выросло 6 проектов. А не тридцать или там сорок проектов. И, соответственно, но ну, с другой стороны, может быть, я многого хочу и желаю. Да, то есть, как там не знаю, вот видите, хочу, чтобы сразу эффективность была 120%. процентов. Может быть, надо сказать молодец, что чистый сердце из этого вырос. Этого вполне более чем достаточно.
0: Мстислав, у вас в социальных сетях стоит статус. Какая ваша мечта? Вот какая ваша мечта?
1: Не, но мечт много. Если мы говорим об экологической тематике, да, скорее всего, вы о ней запрашиваете.
0: Конечно.
1: Может, а ради знать, экологии как... ваши мечты. Давайте я закончу, как я обычно заканчиваю. Начинаю, что, знаете, как у меня есть мечта, да. Чтобы приезжать на природу, она была чистой. В любую точку нашей страны. Не только на ВОКС или там, где только что убрали. То, что это, бы, это да, это было бы идеал. Я приезжаю вот в любую, там, не знаю, в Куркульский заказник, на, тут же на Ильмень. Вышел на берег, он вот, Чисто. Народы стоят, отдыхают, но не мусорят. Вот, наверное, да. Если об этом, то, наверное, такая мечта. Потому что все наши телодвижения, чисто воксы, направлены ровно на это. То есть нету задачи убрать как можно больше мусора. Это, это, это глупость. Это невозможность. Он всегда будет. А вот чтобы люди приезжали на чистую природу и делали еще ее чище. Ну, я имею в виду, вот они при, с собой привезли что-то, да, и также увезли. Вот, вот, вот это и делал.
0: А у вас нет такого синдрома перфекциониста, когда вы приезжаете куда-то на территорию отдыхать, и вроде бы все чисто, но вам все равно нужно убрать что-то, вот что-то не так лежит, и вам кажется, что здесь вот
1: Ну, это как везде начинаешь заниматься более плотно чем-то. Это называется профессиональная деформация. Да. То есть, если раньше я не сильно обращал на мусор, то я сейчас уже о. Тут смотрю, тут уже старая свалка заросла, там на эти взгляды Брёнышко же... Бревнышко
0: негармонично лежит. Нет, не совсем так
1: именно, нет, мы четко на мусор, да, то есть, да-да-да, и такое появилось, это не факт, что я уже готов убирать, тут же бежать, но так вот уже взглядом наметанным уже начинаешь оценивать на природе. Тут стаканчик, там бумажка, раньше вообще не обращал внимания, но есть и есть, даже вообще не обращал внимания. Многие, до удивления, мы стояли в лагере на реке Вуксы. Там стоял огромный палаточный лагерь, куда люди приезжали, уезжали и так далее. Там все свои, своя тусовка и так далее. Там буквально в 10 минутах от нас ходьбы. Я прихожу, ребята, они на пляже лежат. Я говорю, а вы видели, что у вас куча мусора вот здесь, в метре? Где? Я говорю, так вот, о о Действительно, а они, думаем, на... Пахнет? Они, они на голубом глазу абсолютно, да, то есть они даже не, нет, она была старая зарушенная, но в принципе абсолютно там все и на стекло, железо. Говорю, а мы даже не видели. Вот, ну как бы такой интересный случай убрали сами. Говорит, уберем, ты и главное приедь забери. Я говорю, да легко все и убрали. Профессиональная деформация, в общем, есть.
0: Наслушает регионы. Какой бы вот совет, опыт могли бы им передать, исходя уже из вот ваших практик?
1: Ну, не бояться действовать, делать, что нравится. И только недавно понял эту фразу "Дорога осилит идущий». Так что дерзайте, пробуйте, делайте.
0: Отличная фраза, я недавно тоже начала ей руководствоваться. Спасибо вам большое за совет. И по традиции, прекрасно сложившись, каждый гость у нас что-то желает нашим слушателям. Поэтому от чистого сердца все, что вы хотите сказать.
1: Улыбок навстречу и, конечно, отдыхать на чистой природе. И убирать за собой. Все.
0: Я хотела вам сказать спасибо большое, потому что меня тоже в экологической сфере, экологической направленности вы просветили. Потому что вот я, например, не знала, что такое экологическая осознанность, в чем разница. Точнее, экологическая осознанность и экологическая информированность. Хочу также напомнить о том, чтобы все подписывались на наши подкасты, которые находятся на разных площадках. Это Яндекс.Музыка, Apple Podcast, SoundStream ВКонтакте. Мы отслеживаем и всегда будем рады каждому вновь подписавшейся. спасибо вам огромное, что. Пришли к нам, вновь повторили с вами, подняли прекрасные вопросы, сложную тему.
1: Все, спасибо за приглашение, ну и до встречи.
0: До встречи на ВОКСе ну, <laughs> и я... в подкасте. Да, согласен. Ну, а с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов, Перевод на русский жестовый язык Катерина Антонова. Всем спасибо, до новых встреч! Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.